0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im grünen Bereich. Viele Bereiche dieses Landes sind jetzt als rot gekennzeichnet aufgrund der Corona-Pandemie. Im roten Gebiet im Südwesten von Deutschland findet sich momentan der Spritti. Hallo Spritti.
1: Hallo Alarmstufe Rot.
0: Und im naja, Nordosten der Bananenrepublik republik befinde ich mich auch natürlich in Alarmstufe Rot-Arealen. Abgekehren. Ja, und um dem Ganzen mal ein bisschen zu entfliehen, haben wir uns hier auf der Couch versammelt, da, wo wir ohne Maske ins Mikrofon sabbern dürfen, denn nur in wir ja äh, in unserem Mikrofon. Nicht wahr? Ja. Oder hast du auch so eine schöne Plastikfolie darüber, wie man das jetzt immer im Fernsehen sieht?
1: Nee, nee. Ich äh, infiziere mich hier, bin noch selber. Hier wird die Infektion noch selbst gemacht. Ähm, hm. Kein Plastik drüber. Aber zu Corona kommen wir äh, gleich kurz, nur kurz. Keine Sorge, äh, jeder hat das ja in seinem Alltag wahrscheinlich zu Genüge. Ähm, wir haben Feedback bekommen, schon wieder, ähm, was sehr, sehr cool ist.
0: Ich sagte, die Leute sitzen zu Hause und gehen nicht raus und was sie machen ist Podcasts hören, die erscheinen ja gerade inflationär. Weil die Leute sind halt quarantänemäßig optisch, gerade nicht für Videoformate, da machen sie halt Audioformate, wie wir das schon seit Jahren <lacht> tun. Und endlich haben die Menschen mal Zeit, Kommentare zu schreiben. Und wir sind dafür auch ganz, ganz dankbar. Denn wir haben einen Kommentar von Roffel bekommen. Oh je, bestimmt falsch
1: ausgesprochen. Ich habe auch überlegt. Ich, ich, man läuft Gefahr, das wie Roffel auszusprechen, ne? aber da ist doch ein E drin.
0: Oder wie Rolf. Also auf den ersten Blick ist Autokorrektur des Gehirns Rolf. So, bevor wir ihn jetzt weiter mit dem Namen ärgern, zum Kommentar.
1: Hallo, ihr zwei Lieben. Äh, schön, gleich zwei Folgen nacheinander. Danke. Ähm, ja, gut, also ein bisschen Abstand hatten wir dazwischen, aber ja, wir hatten vorher längere Pausen und dann haben wir mal zwei hintereinander geschafft. Ähm, zur Frage zu den Quellen. Selbstverständlich höre ich alle Podcasts nur über den RSS-Feed. Geschlossene Plattform meide ich, wenn möglich, ähm, da hatten wir, falls ihr euch das jetzt nicht sagt, falls ihr die letzte vorletzte Folge nicht gehört habt, wir haben mal kurz gefragt, wie ihr unser Podcast hört, ob es noch irgendwelche Plattformen, Dinge gibt, wo wir äh, auch aktiv sein sollten, weil wir, was das angeht ja doch etwas sehr eingeschränkt sind und das alles noch sehr oldschool machen. Ähm, wir schauen uns auch ein bisschen um, aber es war halt auch so ein bisschen die Frage nach Feedback, äh, damit wir mal hören, wie ihr uns so hört. Ähm, Netflix, The Social Dilemma wir laufen die Gefahr das freie Internet für etwas Bequemlichkeit in ein paar Likes aufzugeben sicherlich hat das neue Internet auch seine schönen Seiten, doch sollten wir nicht alles in die Hände von ein paar Großkonzernen legen Tja so viel von einem alten Nulls welcher das wilde weite Web noch erlebt hat und möglicherweise Gefahr läuft, die Jungen eines Tages nicht mehr zu verstehen, alles Gute ja das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte also, sagen,
0: findest du dich auch wieder in diesem Kommentar?
1: <lacht> ja, in, in, in gewisser Weise, ja. ja. Also früher war halt alles so ein bisschen, ich möchte nicht mal sagen anarchischer, es war halt alles noch ein bisschen unreglementierter, alles noch ein bisschen self-made, jeder hat noch alles gemacht. Jetzt wird es einem so von halt ein paar Konzernen vorgegeben, was jeder hat noch früher seine eigene Seite gebastelt oder sonstige Sachen gemacht und.
0: Ohne Impressum im
1: schlimmsten Falle. Ja. Früher hast du auch nicht unbedingt einen Klarnamen gehabt, aber ich bilde mir ein, früher war es auch noch nicht ganz so schlimm mit den. Natürlich, je mehr Leute im Internet sind, umso mehr hast du halt auch so, sagen wir es halt einfach, Idioten dabei, die ihre dämlichen Meinungen daraus posaunen müssen. Ich finde, das hatte früher alles so, was ja normal ist, war alles so ein bisschen kleinerer Kreis. Und äh, natürlich gab es da auch welche, aber ich weiß nicht, ja.
0: Und ich finde, die Dimensionen haben sich verschoben. Wenn du dir so anguckst, dass irgendwelche YouTuber, weiß ich, sieben Millionen Abonnenten haben. Früher dachte ich, ein Blog, der irgendwie 2000 Leser hat, ist schon durch die Decke krass. So, weißt du, so dieser kleine... Blog, äh, Blogger, Friends, da gab es auch immer diesen Button, wo man sehen kann, <lacht> wie viele Abonnenten. Und ich dachte so, 2000? Boah! Ja.
1: Ja, ja.
0: Oder wie viele die irgendwie auf Blog, Lover, nee, wie hieß das? Doch, oder? Da gab es auch noch sowas, Blog Loven, Wie viel die da an Lesern haben. Da war ich auch so von Zahlen wie 2000, 3000 total erschlagen. Und jetzt hat ja also der, der Basic-Influencer also mindestens
1: so 10.000, ne? Ja. Ja, nee. Es hat sich alles verändert, wird sich wahrscheinlich noch weiter ändern, aber nicht unbedingt alles auch zum Positiven. Also manche Sachen finde ich auch ganz schön, die machen gewisse Dinge einfacher, aber ja, ist halt schon die Frage, was gibt man dafür auf? Mir ja auch oder sie, einen Kommentar geschrieben hat, mit dem wir laufen die Gefahr, das freie Internet für etwas Bequemlichkeit und ein paar Likes aufzugeben. Ja. Ja, naja.
0: Gut, machen wir mal weiter mit dem Internet, so wie wir es von früher kennen, mit der auf Couch.
1: <lacht> ja, im passt auch. Wenn ich überlege, wie lange es uns schon gibt, ist ja auch schon früher gewesen. Naja, genau. ähm, wir Infektions haben heute.
0: Infektionskrankheiten waren schon immer unser Thema. <lacht>
1: Ja, äh, wir haben heute ähm, auf der Firma ein Schreiben bekommen, dass wir jetzt auch äh, Masken in der Firma tragen müssen. Also wir sind eine Firma, wo du nicht so viel Publikumskontakt hast. Ähm, der Und der Publikumskontakt, den wir haben, ist schon länger mit äh, Plexiglas abgesichert. Aber jetzt müssen wir auch intern halt, wenn wir uns im Gebäude bewegen, auf den Fluren, Treppenhaus, äh, Halle, Lager und so weiter mit Maske rumlaufen, nur wenn du an einem Schreibtisch bist oder die Lagermitarbeiter auf ihren Schnellläufern oder so, ähm, dann darfst du es abnehmen. Was halt, wir haben halt teilweise Großraumbüros, dann vielleicht auch, na, ob jetzt jemand gegenüber von dir sitzt oder ob er an dir vorbeiläuft. Keine Ahnung, ob das so viel dann ausmacht, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass es auch äh, bei uns in der Firma Ärzte wird wahrscheinlich bei so einigen anderen auch.
0: Ich finde das dann immer ganz faszinierend, dass ihr jetzt erst Masken tragen muss. Müsst auch so die Leute sagen, oh Gott, ich will keine Masken tragen. Wenn ich so drüber nachdenke, ich laufe seit April oder so den ganzen Tag über acht Stunden mit Maske rum. Also erst in der Praxis, im Krankenhaus sowieso. Irgendwie habe ich mich so daran gewöhnt, wenn ich manchmal aufs Fahrrad steige für den Heimweg, merke ich dann erst an der ersten Ampel, uch, da ist noch was in meinem Gesicht, weil die Nase wird nämlich nicht so kalt
1: beim Radfahren. <lacht> ja. ja, klar, bei dir ist es im Anführungszeichen normal durch den Job. Also du bist was gewohnt, aber ich muss schon sagen, also mir macht es jetzt auch nichts aus, ich habe mir ja jetzt nicht rum, dass ich die Maske aufsetzen muss, aber merken tue ich das schon. Also nicht jetzt, dass es zu eng wäre oder sonst was, aber ich finde man atmet halt einfach schlechter durch oder gerade wenn er dann auch aktiv bist oder durch die Gegend läufst oder Sachen machst und danach dann oder, oder im Supermarkt bist und danach rauskommst und kannst du dann absetzen und kriegst dann direkt die frische Luft, merkst du es schon, mhm. ne? dann fällt es einem schon auf, aber äh, oh Gott, so störend jetzt. Äh.
0: Also im Alltag der Arbeit stört es mich nicht so, aber ich äh, fahre immer Fahrrad in der Bahn so mit dem Regio und wenn man dann zum Bahnhof hetzt mit dem Fahrrad, das reinschiebt, die Treppen hochträgt und das die ganze Zeit mit Maske, weil die soll man ja tragen im Bahnhof. Meine Güte. Also da puste ich wirklich wie so ein Pferdchen, weil du hast natürlich auch ein bisschen Totraumventilation. Du atmest ja immer schön, das, was du da hast, ein und aus und kriegst gar nicht so viel Luft rein, habe ich das Gefühl. Und dann steigt auch noch die Feuchtigkeit in der Maske, sodass es richtig schön von innen beschlägt an der Nase. Also da würde ich mir wirklich wünschen, weg damit. Aber du, wenn es hilft. Und auf ja. Arbeit tragen wir jetzt FFP2. Man fühlt sich da so eine normale chirurgische Maske luftig an im Vergleich. Ja. Da kriegst du richtig Freiheitsgefühle unter der Maske.
1: Also ich habe mir jetzt keine FFP2 geholt, aber ich habe mir so ein, so ein anderes Ding, den habe ich schon wieder vergessen, wie der Laden hieß, Wingard glaube ich oder Livingard ähm, die haben halt so einen besonderen Stoff, der halt auch äh, sich selbst auch schützt, weil ich gedacht habe ich brauche irgendwas grob in die Richtung von FFP2 allein aus dem Grund wenn es jetzt wieder ernster wird und du jetzt aber noch mehr unvernünftige Leute hast als bei der ersten Welle ähm, will ich ganz gerne nicht nur die anderen schützen, sondern gleichzeitig auch mich irgendwie besser als mit so einer normalen Einwegmaske oder oder Stoffmaske oder sowas. Und die Dinger, die kosten zwar ein bisschen was, so also gerade mal eine bestellt, ich glaube 28 Euro oder irgendwie sowas, die Version, die ich bestellt habe. Für ein Stück? Für eins, aber das Ding uh. kannst du 210 Tage tragen, dann musst du es halt wegschmeißen. Also ich meine, das rechnet sich dann auch, wenn du überlegst, wie viel so FFP2-Masken das Stück kosten. Ähm,
0: also da kann ich mich nicht beschweren, ich kriege die die ganze Zeit vom Arbeitgeber gestellt, aber ja. ja. Und FFP2-Masken, wir haben so welche, die sind nicht für mitteleuropäische Gesichter, da kriegt man so richtig schöne Segelohren, es tut unfassbar weh hinter den Ohren und es trägt sie nie jemand mit diesen Schlaufen, sondern entweder mit ja, irgendwie von anderen Masken oder was weiß ich, welche Schnüre verknotet an den Ohrläppchen oder dass man das untere abreißt und die dann hinter dem Kopf knotet. Könnt ihr mal sagen, ob ihr so Maskenhacks habt, wie man die ein bisschen besser anpasst. Es ist uns einfach nicht auszuhalten. Es tut uns einfach unfassbar weh. Ja, ja. schwierig. Aber wenn ich mir so drüber nachdenke, stell dir mal vor, in Ebola-Regionen hätten die Leute protestiert, gegen Ebola und die Einschränkung, dass man nicht ohne Ende Kontakt haben soll und bei Begräbnissen nach klassischer Tradition zugange ist. Wie absurd das wäre, oder? Also, wenn du denkst, es ist ein hämorrhagisches Fieber und die demonstrieren dafür. Wenn, also, wenn du das auch alles in Kontext setzt oder wenn die sagen, bis 2035, 50 sind wir klimaneutral, stell dir mal vor, die Leute würden sagen: Ja, also bis 2035 haben wir Ebola oder Corona bestimmt besiegt.
1: Um Gottes Willen. Ja, also ich meine, zum einen muss man mit Sicherheit Acht geben, dass die Grundrechte nicht unnötig eingeschränkt werden und äh, alles mit einem gewissen Augenmaß stattfindet. Aber die Ausmaße, die die jetzt teilweise mit Protesten hast, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, also das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Also, keine Ahnung, ich sehe das Dramatische jetzt nicht so großartig. Du, Weil du wir leben
0: zwar jetzt mit Maske, aber... Wir haben ein Dach über dem Kopf. Es gibt genug zu essen. Es gibt sogar genug Klopapier. Hört, hört. Wir können unserer Arbeit nachgehen. Wir können jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie nach Mallorca jetten. Aber unser Leben läuft in stabilen Bahnen. Und das ist nicht wie damals du, im Krieg, wo wirklich Leute die ganze Zeit, ja, weiß nicht, obdachlos werden, hungern, sterben, frieren, verschleppt ach, werden, gefoltert werden.
1: Ja, das du heilt. musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal einen Krieg ranziehen. Aber allgemein finde ich, so großartige Einschränkungen gibt es nicht. Ich, äh, mir ist klar, es gibt gewisse Branchen, die äh, große Probleme haben, das meine ich auch nicht. Die Demonstrationen oder die Proteste kann ich nachvollziehen, aber die Proteste gegen, keine Ahnung, dass du Masken im Supermarkt aufziehen sollst, oder dass äh, es keine Riesenveranstaltungen mehr gibt oder so, oder dass man angeblich nicht mehr demonstrieren kann, obwohl du ja noch demonstrieren kannst, halt auch äh, mit, gewissen, mit einem gewissen Hygienekonzept oder äh, mit einer gewissen Maximalanzahl an Menschen, aber äh, keine Ahnung. Also, es ist so ein Fall, du kann kannst es nicht, es nicht sehen. So nachvollziehen.
0: Du kannst es nicht sehen, also kannst du die Existenz leugnen. Wie beweise mir einer, dass es Masern gibt. Wenn es heißt, in der Kita gibt es Läuse, dann zweifelt keiner, weil Läuse kann man sehen, dem Kind juckt es auf den Kopf und keiner würde sagen, nee, ich bestehe jetzt aber auf das Recht, dass die Kinder hier die Kopfkissen teilen und die Mützen tauschen und die Köpfe zusammenstecken werden. Auch mein Kind hat Recht auf Leute. Da sagen alle, okay, okay, wir machen hier Abstand. Uh -huh. Aber du siehst jetzt nicht das Coronavirus auf dem Kopf sitzen, hinterm Ohrkrabbel. Also gibt es das nicht und man muss sich nicht dran halten. So habe ich zumindest teilweise das Gefühl, dass die Leute das handhaben, weil die so wunderbar gemütlich isoliert sind, dass sie nicht wirklich mitbekommen, was da auch passieren kann.
1: Nee, ist ja auch ganz ehrlich, ich habe bis jetzt noch keinen direkten Kontakt mit jemandem gehabt, wo ich wusste oder wo derjenige wusste, dass er Corona hatte.
0: Also wir hatten welche jetzt auf der Station tatsächlich, ungewollt. Ich arbeite in der Hautklinik, das heißt, alle mit Lungenproblemen werden da jetzt überhaupt nicht hinverlegt. Aber man hat ja auch mal Außenliga. und dann stellt sich nachher raus, also so Patienten mit unklarem Fieber wir sind auf der Fokussuche, so ein paar Blutkulturen, hier ein paar Untersuchungen, da ein paar Untersuchungen. Hast du nichts damit zu tun, ist ja ein Außenlieger, der ist nicht von der Haut, sondern von was anderem. Plötzlich, Patient ist weg, du fragst dich, wo ist der hin? Ja, Corona, test war positiv, der ist jetzt hier auf der Pneumologie, der ist jetzt auf der äh, Intermediate-Care-Station und hyperventiliert so ein bisschen. Ah, also es ist jetzt niemand, wo ich sage, den kannte ich persönlich und direkt, aber ich habe auch bei den Patienten ein paar Mal Blut abgenommen und war dann sau froh. Dass ich eine FFP2-Maske getragen habe, letztendlich. Ja. Und die waren teilweise für eine gewisse Zeit asymptomatisch. Klar, es waren auch Fall ältere Menschen. Aber das ging dann bei beiden recht fix, dass sie nicht mehr stabil waren und verlegt werden mussten. Ja. Naja,
1: das wird uns ja jetzt eine Weile begleiten. Ähm.
0: Deshalb, wir bleiben dran. Ja. Aber jetzt geht's weiter.
1: Ein Hausmeisterthema. Ich habe mal eine Frage an dich und an die Allgemeinheit. Ich habe mir überlegt, ich finde ein fünf punkte bewertungssystem oder ein fünf bananen bewertungssystem eigentlich ausreichend. Halt, entweder es war grottenschlecht oder es war absolut toll oder es war einigermaßen schlecht oder es war einigermaßen gut oder es war halt mittelmäßig. Ne? Also Dann sparen fünf, vier, wir jetzt drei, zwei, an bananen dann
0: sparen
1: wir jetzt. Ich, ich weiß nicht, ich bin halt drauf gekommen, weil so ein anderer Podcast, den ich höre, der ist irgendwann dazu übergegangen, ein, also es ist ein Filmpodcast, nur noch zwei Bewertungen zu haben. Best Movie Ever und Worst Movie Ever. Also und was best ist mit,
0: ist so okay, aber nee, hätte die entweder, den nie gesehen zu
1: haben? Gibt's es nicht. Entweder ist gut oder ist schlecht. Also Best oder Worst. Ja. Ähm. Das, das fand ich natürlich etwas übertrieben, aber insgesamt habe ich gedacht, eigentlich ist es ausreichend. Jetzt für mich den Punkt zu finden, sind es sieben oder acht Punkte, Das keine Ahnung. Eigentlich reicht mir das so aus. Ist es tendenziell gut oder ist es sehr gut oder ist es eher schlecht oder ganz schlecht?
0: Also auf fünf Bananen kann ich mich einigen, aber dieses Best und Worst ist so ein bisschen wie, wie die Leute, die sagen, okay, wenn du Kleidung kaufen gehst, dann musst du das angucken und sagen, wow, das ist es. Und wenn du sagst, na ja, und es könnte zu meiner schwarzen Hose vielleicht passen, dann sollst du es nicht nehmen. Auch wenn du drüber nachdenkst und es irgendwie quasi in der Mitte wäre, wenn du nicht sofort sagst, ja, dann ist es das nicht.
1: Ja. Also unsere Hörer können ja auch mal sagen, was sie davon halten, aber ich versuche, ich glaube, ich werde zumindest für mich äh, auf fünf Bananen äh, umschwenken. Ich äh, halte das für einfacher zu tun.
0: Der Einheitlichkeit folge ich dir. So, und so. jetzt, best thing ever, <lacht> Nein, nicht wahr, nee, Spritti? <lacht> nee,
1: also die Farben sind schön in diesen ein, zwei Wochen, wo... wo alles so unterschiedlich, wo es teilweise noch grün hast und dann gelb, rot und sowas. Das finde ich hier toll. Fantastisch. Aber insgesamt, ich muss sagen, Herbst nervt mich ganz schön. Also, wow. im, so also im Sommer hatte ich kein Problem, ne, da, mich zu motivieren, am Wochenende oder, oder sonst irgendwie rauszugehen und was zu unternehmen. Da hat es mich überhaupt nicht drin gehalten. Da habe ich mich geärgert, wenn ich drin war und da wollte ich unbedingt drauf wenn das Wetter schön war und eigentlich den ganzen Tag. Aber jetzt boah, das ist so trüb, es wird nicht richtig hell oder es wird mal kurz hell und bis du dann fertig angezogen bist, du, ist es schon wieder so trüb und dann regnerisch und nass und der Boden ist matschig oder mit den Blättern wird es dann noch so schmierig und äh, ich bin echt, also ich mir fällt schwer, ich unternehme keine großartigen Sachen mehr. Um, Im Sommer oder Frühling oder so bin ich jedes Wochenende auch irgendwo hin, habe Ausflüge gemacht, irgendwo hingefahren, gewandert, Städte besucht, sonst was. Und jetzt, oh, ich habe echt Schwierigkeiten, mich zu motivieren, überhaupt mal hier in die Stadt oder in der unmittelbaren Umgebung irgendwo einen Spaziergang zu machen.
0: Wow, da bin ich ja dein absolutes Gegenstück. Ich liebe den Herbst. Wahrscheinlich romantisiere ich mir das auch so ein bisschen zurecht. Aber ich war die letzten zwei Wochenenden im Wald. Ich habe Pilze gesammelt. Ich dachte mir, oh, der Boden ist so schön feucht und voller Leben. Und die Blätter sind so schön. Und ich mag auch dieses so ein bisschen, naja, auf Englisch schon mal gloomy, dieses Licht, was nicht so richtig hell ist, sondern so ein bisschen auch gedämpft. Ich finde das super schön. Ich mag es, mich drin einzukuscheln mit meiner ganzen Wolle und zu stricken und einen Kuchen zu backen und ich liebe es auch zu ernten. Ich habe letztes Wochenende Möhren geerntet und rote Beete und ich koche Sachen ein und ich mache sie haltbar für den Winter und mache so ja, Nestbau-Sachen und einfach richtig schön und ich mag es dann auch, nicht rauszugehen beziehungsweise auch zu sagen, okay, dann ziehe ich meine selbstgestrickten Wollhandschuhe an und meine Wollmütze. Endlich ist es wieder so weit und man braucht jetzt nicht mehr so viel Sonnencreme. Total toll. Ja, ich mag das. Das Einzige, was wirklich nervt, ist, dass das Tageslicht fehlt. Die Zeitumstellung zum Beispiel fand ich super. Eine Stunde geschenkt bekommen, sowieso prima. Wie, wie du sagen würdest, best thing ever. Und dass es jetzt auch früher hell ist, gibt mir morgens wieder richtig ja Energie, dass man sagt, okay, es ist hell, man geht raus, man kann, ohne jetzt irgendwie groß durch die Dunkelheit zu müssen, zur Arbeit kommen. Das Einzige, was mich hat stresst, ist, dass es nachmittags früh dunkel ist, dass man das Gefühl hat, okay, der Tag ist irgendwie vorbei. Aber dann denke ich mir, nee, es ist super gemütlich, keiner will was von mir, ich gehe rein, ich lese mein Buch, ich stricke was, ich trinke ein Teechen, ich backe Kekse, klasse.
1: Ich finde es ja das macht überhaupt keinen Unterschied. Ob, ob jetzt die Zeit ich Zeit um... im Sommer
0: oder Winter mache?
1: Nee, jetzt, ob die Zeit umgestellt wird oder nicht. Ich habe gerade heute Morgen mit einer Kollegin gesprochen, als wir zur Arbeit gefahren sind und dann so, oh ja, Zeit umgestellt, es wird früher hell, aber irgendwie, es war halt, es hat geregnet, es war kein schönes Wetter und müde waren wir beide und war. Und als wir heimgefahren sind, dann ist es halt schon langsam dunkel geworden. Ob es jetzt eine Stunde früher oder später dunkel wird, großartig machen kannst du eh nichts mehr. Aber äh. dann ist
0: Weihnachten und dann kannst du deinen Schwibbogen rausstellen und deine Räucherkerzen und dann kannst du überhaupt Kerzen anmachen und dann kommt wieder so eine mummelige Stimmung an und hey, ist doch voll schön.
1: Ja. <lacht> nee. Ist, ey, ist echt nicht so meins, ist mir nur so aufgefallen. Aber wo wir gerade im, im Herbst sind, mir gehen Radfahrer ja sowas auf die Nerven. Äh, hallo? Also ich fahre ja selbst auch Rad, aber ich fahre halt auch Auto und ich bin auch Fußgänger. Keine Ahnung. Heute ist mir eine Radfahrerin über die rote Fußgängerampel drüber gefahren, wo ich grün hatte. Ich habe halt gebremst, weil ich sie ha angekommen habe, sehen, aber es war dunkel und so und wenn die Straßen nass oder schmierig mit den Blättern sind, ja, und dann wundern sie sich, wenn es so viele Unfälle gibt. Genauso wie unglaublich viele Radfahrer ohne Licht fahren. Wie dumm ist das denn, schön? Es ist nicht hell, es ist auch tagsüber nicht richtig hell, aber gerade wenn es richtig dunkel ist und dann haben die irgendwelche Funzenlichter, die du überhaupt nicht siehst, weil sie nicht mehr richtig funktionieren oder sie haben gar kein Licht.
0: Das wie kann ich dumm. ehrlich
1: gesagt auch gar das nicht. Das ist machen. so. Und das sind halt nicht nur ein, zwei, sondern die begegnen mir ständig. Und das finde ich halt sowas von dämlich, dumm und gefährlich. Genauso mit diesen Rollerfahrern, die quer über die Straße oder sonst was fahren. Das ist so viel. Da muss man sich echt nicht wundern, dass es so viele Unfälle und sowas gibt. Ich meine. Wir sind gerade erst wieder vom ADAC hier getestet worden als ziemlich schlechte Radfahrerstadt. Also die, nun, wir haben zwar ein Radfahrkonzept, aber scheinbar verstehen das nur die Politiker und äh, sonst niemand. Aber das macht das halt noch zusätzlich gefährlich. Dann würde ich halt gerade noch gucken, irgendwas Reflektierendes anzuziehen im Winter. Und wenn es nur irgendein Armband oder sonst irgendwas ist und dann halt auch deine Lampen gucken, dass sie funktionieren, dass du was hast. Und wenn sie nicht funktionieren, halt irgendwas Zusätzliches nimmst, was mit Batterie oder so betrieben wird. Aber dieses, also wie unverantwortlich. du fährst ja auch nicht mit dem Auto ohne Licht. Zum nee. einen, dass du für dich selbst halt auch was siehst, teilweise wurde vielleicht lang fährst, aber zum anderen halt, dass du gesehen wirst. Selbst wenn es noch leicht hell ist, wie viel sowas ausmachen kann. Ich hatte echt schon ein paar mal Situationen, wo quasi wie aus dem Nichts dann irgendjemand da aufgetaucht ist, den ich einfach vorher nicht gesehen habe.
0: Ja, das sehe ich genau wie du. Also das ist einerseits für einen Selbstsatzradfahrer unfassbar gefährlich und für Autofahrer, also ich habe das einmal gehabt, dass wirklich ein Radfahrer, komplett in schwarz gekleidet, so quer über die Straße ist, ich bin fast gestorben, weil ich dachte, ich habe jetzt fast diesen Menschen überfahren. Und dann weißt du halt auch nicht, was sollst du jetzt machen? Bremsen, da fährt dir jemand rein, so abblenden und draufhalten, geht auch nicht, ist kein Reh. Ja. Das, ist, das ist furchtbar. Also ich habe auch immer ein Licht ich trage jetzt nicht unbedingt reflektierende Kleidung, ich habe eine blaue Jacke, aber auf meinem Rucksack sind halt Reflektoren-Dingsbumse drauf und ich habe an den Speichenlichtern und ich habe ein Fahrradlicht und an den Pedalen hinten sind die Reflektoren, das reicht schon.
1: Und das ist ja allein auch äh, aus Selbstinteresse, weil nicht jeder Autofahrer mhm. halt vorsichtig fährt oder groß Abstand hält oder sonst was, was äh, Autofahrer, was sie natürlich tun sollten. Aber halt dann gerade, wenn jetzt die Straßen nass sind oder wenn jetzt das Laub da überlässt und das alles wie Schmierseife ist, dann tue ich doch alles dafür, dass ich gesehen werde zum einen und dass ich mich auch schütze und Helm aufziehe oder sonst irgendwie sowas. Das finde ich halt, das ist mir in letzter Zeit wirklich oft aufgefallen, wo ich gedacht habe, wie, also, wie dämlich und gefährlich das ist.
0: Gut, hier kommen wir zu keiner Diskussion, anders als beim Thema Herbst. Fünf Bananen für Licht am Rad.
1: <lacht> ähm, du hast ja keine Homeoffice-Erfahrung, ne? also ich auch nicht. Nee. Aber bei dir bietet sich das ja auch eher äh, nicht so an. Bei mir schon, also wir hatten eine kurze Phase und ähm, aktuell ist, glaube ich, niemand im Homeoffice. Ähm, für meinen Job hatte ich das nicht angeboten, ich muss halt vor Ort sein. Aber ich habe mir das jetzt so einrichten lassen, dass ich zu Hause auch, Zugriff drauf habe für den Fall das. Oder ich kann ab und zu auch nochmal Sachen daheim machen, aber ich muss sagen, man läuft ja schon dann Gefahr, dich auch nochmal abends hinzuhocken, ähm, was du vorher halt einfach nicht gemacht hast, weil du keinen Zugriff drauf hattest. Also ich muss sagen, das ist schon ist auch etwas Gefährliches. Also man läuft dann schon Gefahr, zu Hause noch zusätzlich zu arbeiten oder sonst irgendwie mal, keine Ahnung, ich gucke auch mal am Wochenende rein, kam noch irgendeine wichtige Mail und sowas, das würde ich halt normalerweise nicht machen. Aber jetzt, wo ich gerade nur ein, ein Programm auf meinem eigenen Rechner anmachen muss und im Filmnetzwerk bin, äh, ich weiß nicht, ich kann es schon nachvollziehen, dass Homeoffice äh, ein Problem ist oder also halt sich ja, der Arbeitnehmer so ein bisschen eigene Fleisch schneidet.
0: Ich sehe das absolut bei meinem Partner, der ist halt im Homeoffice seit März durchgehend. Und die Versuchung, da mal weiterzuarbeiten, ist riesig. Ich dachte immer, wenn Homeoffice ist, macht man zwischendurch eine Yoga-Einheit, geht mal einen Kuchen backen, macht mal einen Spaziergang, geht mal zur Post, geht mal einkaufen, ruft mal die Oma an. Nee, der arbeitet länger als je zuvor, weil der ist ja halt eher am Computer. Und dann, ach, dann kommt ja noch hier ein kritisches Ticket rein und dann hier und dann da und dann ist man gerade so gut dabei und zack, huch, ist es ist halb zehn. ja das macht dann irgendwie so einen totalen Lagerkoller und du bist rund um die Uhr beschäftigt. Und ich glaube, die Arbeitnehmer machen da schon ein schlechtes Geschäft mit ihrem Stundenlohn, einfach weil so viel mehr gearbeitet wird.
1: Ja. Es gibt mit Sicherheit auch das Umgekehrte, ne? wo Leute dann von zu Hause arbeiten und doch eher weniger arbeiten oder sowas. Aber ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde bei Homeoffice, also wenn ich wirklich Homeoffice arbeiten würde, Gefahr laufen, mehr zu arbeiten, als ich in der Firma arbeiten würde. Also. Yep. Ja. Naja.
0: Gut. Jetzt hast du grässliche Jetzt. Dinge verlinkt.
1: Ja, nur ein kurzes, ähm, eine, eine Fotoserie hatte ich äh, bei, bei Fluter. Ähm, die fand ich faszinierend. Also die das Ding heißt, äh, mit diesen Werkzeugen mit diesen Werkzeugen arbeiten Tierzüchter. ist eine Fotoreihe von Timo Stamberger. Und äh, das ist genau das. Es äh, ist einfach nur eine Fotoreihe von, ähm, von Werkzeugen, mit denen Tierzüchter arbeiten. Und äh, Svenja Bella hat dann kurz dazu erklärt, was damit gemacht wird. Und du siehst nichts. Das sind nur die Werkzeuge auf einem grau-weißen Hintergrund abgelegt. Ohne irgendwelche Blutspuren oder sonst sowas. Also man sieht sie auch nicht im Einsatz. Man sieht keine Tiere. Man sieht nur die Werkzeuge an sich und die Beschreibung, was damit passiert. Aber gerade das wirkt, glaube ich.
0: Das ist ein bisschen wie so ein kz also wie so eine Ausstellung, wo halt gezeigt wurde, hier in diesen Waschräumen wurden die Leute und in diesen engen Baracken und du hast halt nicht wirklich Bilder, wie es vor Ort war, weil die Räumlichkeiten sind alle leer und da ist jetzt auch kein Blut, wie du sagst oder so, aber du siehst dir die Dinge an und kannst dir vorstellen, wie furchtbar das ist. Also Beispiel, zum Beispiel eine Kastrierzange, wo der Hoden eines Bullen so gequetscht wird, dass ein zuführendes Gefäß äh, zerstört wird und die Hoden wegen fehlender Blutzufuhr verkümmern. Das tut bestimmt sehr, sehr weh, steht da auch, verändert den Hormonhaushalt der Tiere und es wird natürlich ohne Betäubung gemacht. Und dann kann man so als männlicher Leser das Ganze in sich hineinfühlen, wie das so wäre, wenn das Gefäß gequetscht wird und dann wartet man so ein paar ja, Tage und Wochen, bis der Hoden eben abstirbt. und Irgendwann tut es natürlich auch nicht mehr weh und bis dahin quält man sich einfach saumäßig, rinsmäßig. Ja, und das halt, damit man schön Wiener Schnitzel haben kann. Oder Milch, weil irgendwie müssen ja Minikühe rauskommen, damit hier die Mutter Milch gibt. Und wenn man sich das durchliest, vergeht ja echt die Lust, ja. irgendwie Tierprodukte zu konsumieren. Oder zum Beispiel so eine Drahtbürste, die man nutzen kann, um Schweine in den Schlachthof zu treiben. Damit bürstet man die Genitalien, damit sie eben eine Schmerzeinwirkung haben, um Vorwärtsbewegung zu schaffen. Gott sei Dank sieht man aber das dann später nicht auf dem Fleisch, weil man bürstet ja nicht die Schinken, sondern man bürstet nur die Genitalien, die landen ja eh im Müll. Und das ist halt echt furchtbar und brutal. Und du denkst dir, dann esse ich halt Gemüse.
1: Ja, ja also ich fand, äh, es ist auf jeden Fall eine interessante Fotoreihe. Gerade halt, wie sie wirkt. Also schaut da mal kurz rein. Dauert nicht lang, ist nicht viel. Aber es ist ähm, interessant gemacht und was so eine Wirkung, gerade diese Aufbereitung, welche Wirkung das hat.
0: Und kannst du dir in dem Wissen über solche Dinge noch einen Schnitzel kaufen? Oder? Ja,
1: ja. Hm. weil in meinem Kopf, das ging aber noch nie zusammen. Ich habe noch nie das Schnitzel oder das Huhn oder sowas gesehen und in meinem Kopf, die wie es behandelt wird oder sonst sowas. Also nicht, dass ich, keine Ahnung, das fließt bei mir nicht zusammen.
0: Das ist schon interessant. Also ich sehe dann wirklich auch immer so diese Ähnlichkeit zu Menschen, weil im OP, wir haben letztens was einen großen Hauttumor und Bein operiert, den halt bis auf den Muskel entfernt und dann hat man halt so dieses Muskelfleisch gesehen von einer uralten Dame. Aber weißt du, auf den ersten Blick geht es halt als, ja, weiß ich nicht, Beinscheibe, Schnitzel, Roulade, irgendwas durch. Weil schön dunkelrot und man sieht die Faserung, wenig Fett. Na um Gottes Willen, ich hätte es niemals essen wollen, es ist ja widerlich. Also wenn davon was abkommt, dann schickt man es in die Pathologie. Und dann es ist auch so dieses Kautern, es riecht halt wirklich nach angebratenem Fleisch und da kann ich das nicht essen. Na. Naja. Und dann die Grausamkeiten noch dazu und Klima und dass es gesundheitlich auch gar nicht Vorteile bringt. Nee. Hm. Nee. 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 Ja. Dann weißt du, lieber. Was genau. Ja, solchen <Sammeln>. Genau. Die muss man nicht kastrieren, die schreien auch nicht, wenn man sie ausrupft. Pilze sammeln, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist gerade so eine totale Lieblingsbeschäftigung von mir. Es ist so faszinierend, was alles draußen wächst. Ich meine, das hast du auf deinen Spaziergängen bestimmt auch gesehen, so diese
1: Ich komme ja nicht
0: raus. Naja, stimmt. Du bist ja drin mit dem Lagerkoller. Ja. Wertet ihr euch gegenseitig in Bananen. <lacht> Wie furchtbar der Herbst ist. Ähm, ja, und dann gibt es so diese kleinen Korallenpilze und riesige Schirmpilze und irgendwelche anderen verrückten Sorten. Und dann sind die manchmal schon halb zu Schleim verflossen oder noch ganz frisch und knollig im Boden. Und ich bin jetzt auf den Trichter gekommen, auf YouTube-Pilzkanäle zu gucken. Oh mein Gott, Spritti, es gibt ein ganzes Universum, von dem ich nichts wusste. Das ist so ein bisschen wie Strickpodcast, aber das kenne ich ja jetzt schon. Da gibt es richtig Pilzkanäle, da ziehen die Leute los, sagen, hier ist mein Korb. Hier im Wald folgende Pilze, den kann man essen, den nicht. Das ist ein Gewürzpilz, der hier ist giftig, folgende Merkmale. Und dann ziehen die da durch und fischen Sachen raus, wo ich denke, wow, krass, dass die sich trauen, das zu essen. Und es ist so faszinierend und es ist so naturverbunden, es ist auch richtig beruhigend. Also guckt euch mal sowas an, ein Pilzkanal, ich kann auch was verlinken. Die machen so richtig Streifzugvideos. super cool. Und dann ist es wie so ein Rollenspiel oder wie ein, naja, wie so, ein, weiß ich gar nicht. Wie, wie heißt das? MMORPG? -hmm. Online Roleplayer Game. Also du ja. ziehst dann los mit deinem Korb und du hast die Aufgabe, möglichst viele essbare Pilze zu finden. Und dann guckst du und dann sagst du, oh ja, eine braune Kappe, drehst sie um. Uh, cool, ein Röhrenpilz. Ah, verschwimmelt Schmeckenfraß. Okay, weiter. Uh, ein kleiner Pilz. Mm, da müssen auch noch mehr in der Nähe sein, weil hier das Mycel verliegt. Oh, ja, da sind sie. Und dann gibt es so auch manchmal Stellen, wo du drei Pilze um dich rum siehst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Du möchtest ja keinen vergessen. Sammelst sie alle ein. Dann siehst du den nächsten. Einen nach links, einen nach rechts. Was machst du jetzt? Hoffentlich hast du einen Pilz-Sammelkumpel mit dabei, wo du sagst, hier, hol ihn dir. Du gehst in die andere Richtung. Dann geht weiter. Du siehst einen Badeschwamm auf dem Boden. Moment, ein Badeschwamm im Wald? Ich glaube, das ist eine Krauseglocke auch genannt, fette Henne. Habe ich zum ersten Mal gefunden tatsächlich in diesem Jahr. Das ist ein wirklich guter Speisepilz, der Kiefernholzwurzeln zersetzt und dann immer unter den Kiefern wächst und der kann mehrere Kilo schwer werden. Meiner hat nur 300 Gramm gewogen, aber war super lecker. Habe ich in einer null Sojasahnesoße verkocht. Ja, was ich auch viel gefunden habe dieses Jahr, sind Schirmpilze. Kennst du die? Auch Parasol genannt?
1: Äh, ich glaube ja. Also wenn ich sie sehen würde, wüsste ich so, dass es...
0: Die sind super auffällig. Also die rufen schon so, hier, hier. Ja, ja, ja. Die stehen eher auf den Wiesen am Waldrand, haben einen großen weißen Schirm und dann so ein paar braune Flecken drauf. Und die schmecken halt richtig gut. Also du isst nicht den Stiel, sondern du isst nur die, den, Schirm. den Schirm. Und den kann man entweder so braten oder eben... Panieren Und das schmeckt dann richtig schnitzelig. Ich mache das dann so mit Stärke, Paprika, Salz, Pfeffer und Wasser angerührt. Matsch den darin ein und dann einfach Semmelbrösel oder halt irgendwie altes Brot durch den Mixer geschreddert. Die Küchenmaschine macht es ja mit. Und dann wird es gebraten und es ist einfach so lecker. Und die sind halt irgendwie mit den Champignons verwandt und sind an sich, ja, relativ geschmacksneutral. Also haben jetzt nicht so ein krasses Waldpilzaroma, aber ist auch super lecker. Ich mag das total. Und da gucke ich mir halt diese Pilz-Nerds an und dann zeigen die halt, mh, der Stiel ist genattert, der Ring ist verschieblich. Dann Stiel verletzen, eine Rotfärbung deuchtet hin auf den Safran-Schirmling, der ist giftig. Und dann halt diese Art Abgrenzung und das macht mir total viel Spaß. Und ja, also Pilze sammeln ist schon geil. Ich habe letztes Wochenende sechs Blech-Trockenpilze ausgelegt, dem davor vier Pilzbleche ich glaube, ich komme durch den Winter, was das <lacht> angeht. Und ich liebe ja auch diesen Geschmack wirklich von Waldpilzen. Das ist einfach nochmal ganz was anderes als so ein Päckchen Champignons aus dem Supermarkt. Ich meine, die sind auch lecker. Ich mag Champignons. Aber Waldpilze, wow, das macht jede vegane Soße zu was ganz Besonderem. Und jetzt nochmal, wie trocknest du eigentlich deine Pilze-Spritti? Äh,
1: mit dem Föhn. Okay, jetzt mal unter uns. hast du überhaupt Pilze? Um Gottes Willen, nee. Ich habe viel zu viel Schiss, dass ich irgendwas Giftiges erwischen würde.
0: Gibt's in deiner Kindheit Erinnerungen ans Pilzesammeln oder war das nie Teil deines Lebens?
1: War nie Teil meines Lebens, aber okay. ich würde es auch nie machen, allein aus der Angst, was Falsches zu erwischen.
0: Okay, bei mir war es halt immer so, Opa hat gesagt, früher gab es nicht so Essen, man muss mal Pilze sammeln, hier kommt Mädchen, ich zeige dir, wie Pilze sammeln geht. Und dann sind wir immer durch den Wald und ich immer, oh, ein Pilz. Opa, nee, den nicht. Okay, noch ein Pilz. Nee, den nicht. Okay, noch ein Pilz. Und da war die Freude, wenn einer richtig war umso größer Und dann lernst du halt, okay, das ist ein Butterpilz, das ist ein Birkenpilz, das ist eine Marone, Marone auf Druck, Blaufärbung, oh, das ist eine Ziegenlippe, das ist ein Fichtensteinpilz, mm -hmm, das ist ein Täubling und ja, du sammelt so zusammen. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren quasi zwei neue Sorten für mich erschlossen, letztes Jahr den Schirmpilz, den habe ich mit meinem Opa auch immer gesammelt, aber dann ganz lange nicht mehr. Habe ich es mir alleine nicht getraut, habe dann diese Videos geguckt, die wirklich unfassbar hilfreich sind, weil die dir den Pilz in natürlich prima Bildqualität zeigen und wie du die Merkmale testest. Ja, du kannst natürlich dich auch an Pilzbestimmungsstellen, wenden. Und ich muss sagen, die Sachen, die leicht zu verwechseln sind, die würde ich dann auch einfach nicht essen, wenn das, womit man es verwechseln kann, super giftig ist. Das ist es mir echt nicht wert. Aber sowas wie den Schirmpilz, der halt da relativ eindeutig ist, ja. oder die Krauseglocke, wo stand, man kann ihn verwechseln mit der Eichenglocke, auch dies ist ein essbarer Speisepilz, na dann <lacht> Na dann nee. Aber da war dann so zum Beispiel und bei ein bisschen Trockenheit sieht man einen bräunlichen Streifen im äußeren Berand äh, der Windung, genau das hatte er, die passte zu allen Bildern, der Wachstumsort passte und dann fühle ich mich auch sicher, das ja, zu essen und auch wenn die Verwechslungsmöglichkeiten nicht weiter gefährlich sind. Ich glaube, man hat dann auch mit der Zeit so eine Art Erfahrung, dass man sagt, die kenne ich, die sind ähnlich und die anderen esse ich halt einfach nicht, wenn die mir komisch vorkommen. Ja, Pilze trocknen. Ich schneide die in dünne Scheiben, lege die auf einem Backblech auf. Als Unterlage nehme ich gerne Küchenrolle, weil es einfach so ein bisschen Feuchtigkeit ansaugt. Darauf liegt es dann, je nachdem wie die Temperatur und die Durchlüftung ist, in dem Raum so fünf bis sieben Tage. Fußbodenheizung ist natürlich optimal zum Trocknen. Auch Lüften hilft. Und wenn die Pilze trocken und schrumpelig sind und man statt einem Blech voll gefühlt irgendwie nur noch ein Viertel hat, weil die ja so zusammengeschrumpelt sind, dann mache ich die im Ofen nochmal kurz heiß. Und zwar mache ich den auf 200 Grad, stelle schon die Gläser, in die ich das einfüllen will, unten mit rein, dass sie halt auch nochmal richtig erhitzt werden, dass da möglich, mögliche Sporen und Keime abgetötet werden, soweit möglich, und back das da drin vier Minuten. Nehme dann die heißen Pilze, fülle die ein in die Gläser, schraube die zu, in der Hoffnung, dass ein Unterdruck entsteht, funktioniert nicht immer, aber oft, und drehe die dann um, lass die abkühlen und mach dann zum Schluss noch ein Klebeband. Obenrum und durch die Erhitzung hat man einerseits nochmal die Restfeuchtigkeit raus und andererseits, wenn da noch irgendwas drin war an Eiern von irgendwelchen Würmern oder so, die Pilze befeiern haben oder Restwürmer, dann sind die Viecher tot. Dann ist das Ganze zwar jetzt nicht mehr so ganz vegan, aber dann fangen die auch nicht an, deine schönen getrockneten Pilze im Glas zu fressen. Weil das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, so über die Jahre bei meinem Opa. Wenn es halt nicht richtig trocken war, schimmelt Wenn da noch irgendwelche Viecher drin sind, die leben, dann äh, lösen sich deine Pilze plötzlich in Staub auf und obendrauf thront eine Made. Und so halten die sich wirklich super lange. Und wenn man die dann benutzt zum Kochen, kann man die entweder mit äh, ja, heißem Wasser übergießen, aufquellen lassen und dann auch gerne diese Einweichflüssigkeit zum Kochen verwenden. Zum Beispiel in Risotto oder Nudelsoßen oder sowas. Oder du kannst sie auch in einer Soße oder Suppe richtig gut mitkochen, dass es einfach diesen Geschmack abgibt. Ja, super lecker. Wenn ihr euch also traut, ja, dann sammelt Pilze. Es ist jetzt perfektes Wetter. Es ist feucht und es ist nicht so kalt. Und wenn ihr das nicht wollt, guckt euch diese Pilzvideos an. Das ist wirklich so... Entspannung. Du, du siehst den Wald, es ist <lacht> grün. Die sind auf der Jagd nach Pilzen. Das ist so ein wirklich schon so ein Erfolgsgefühl, wenn du dir das einfach nur ansiehst, wie diese anderen Leute Riesensteinpilze finden oder was auch immer sie Tolles ausgraben. Okay, ja. so viel dazu. Pilzfrau. Und alle anderen, die sich nicht wie die Pilzfrau in den Wald trauen, die sind einfach forever at home.
1: Ja. Wollen wir da jetzt noch drüber reden? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, über Corona oder. Ähm nicht mehr so wirklich.
0: Ich habe dann einfach mal nur so ein schlechtes Gewissen, unter Menschen zu sein. Da Pilze sammeln natürlich perfekt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Oder auch daheim zu bleiben und gar nicht rauszugehen.
0: Genau. Aber ich war zum Beispiel vor. Zwei Wochen. Ja, drei, drei Wochen in Görlitz. Ein Wochenende. Ich gebe es ja zu. Und das hat sich echt unangenehm angefühlt, dass du sagst: Okay, ich gehe wohin? Oh Gott, warum sind hier auch so viele Menschen? Da waren dann wirklich Reisebusse noch, die da ihre Rentner rausgekippt haben und Familien und Pärchen und irgendwelche also, Gruppen. Görlitz ist eine super schöne Stadt. Das ist ähm, ganz im Osten von Deutschland gelegen. Die Hälfte der Stadt ist sogar auf polnischer Fläche, der Rest auf deutscher und es ist halt eben durch einen Fluss geteilt und man kann über die Brücke dann einfach mal nach Polen gehen. Und dann ist natürlich auch gleich ein großes Schild, billige Zigaretten, Friseur, Benzin, Alkohol ist natürlich kein Thema. Alkohol gibt es aber auch in Görlitz, da gibt es die Brauerei. die machen Bier, Das ich habe keine Ahnung von Bier, muss ich sagen, aber das ganz okay geschmeckt hat, sonst machen die auch fast Brause. Die übrigens schmeckt wie so die klassische fass Fassbrause, habe ich erfahren. Ja. Da haben wir eine Führung gemacht in der Brauerei und es hat mich wirklich schockiert, wie in Anführungszeichen, normal das alles war. Also die haben dann zwar ihre Masken getragen, natürlich auch ganz oft den Zinken oben drüber hängt, was mich ja auch rasend immer macht. Aber dann beim Bier trinken saßen sie alle zusammen und haben Maske runter gehabt, wo ich mir denke, na, kein Wunder, dass die Zahlen steigen. Ja. Wenn man nicht solche gefährlichen Dinge macht, wie Alkohol konsumieren unter Menschen, kann man sich die wunderschöne Altstadt anschauen. Und Görlitz ist eine Stadt, die ist im Zweiten Weltkrieg einfach verschont geblieben und dadurch gibt es richtig schöne Gebäude. Es gibt so schnuckelige Gassen, es gibt ja auch, auch gut sanierte Teile, es gibt aber auch wirklich Häuser, die sehen aus, als hätte man da nichts mehr gemacht seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und was ich als Berliner quasi total interessant fand, da wo Wohnungen frei sind, wird so ein roter Ballon zum Teil rausgehangen, damit man so sieht, hier kann man was mieten. Stell dir mal vor, man würde das in Berlin machen. Also der Ballon hängt ja irgendwie keine zehn Minuten. Da sitzt schon der, der erste Mietinteressent an der Tür. Ja, was auch schön war, es gibt da den Nikolaifriedhof, es gibt da regelmäßig Pilgerzeremonien und haben so ein bisschen den Jerusalemer Friedhof mit der Grabeskirche und so weiter nachgebaut. Und es ist echt schnuckelig. Und gerade auch dieses Herbstwetter, wo alles noch mal so ein bisschen drüber und verhangener ist und die ganzen Ranken an den Gräbern werden farbig und es ist alles so ein bisschen nass und mit Taube hängt. Und ja, das war ein super Friedhofsbesuchswetter. Hat mir richtig gut gefallen. Hitze habe ich nicht gefunden schlechte Nachricht der ganzen Nummer, aber Schlehen geerntet. Siehst du, Herbst hat halt doch immer was Gutes. Kann ich absolut empfehlen, ist auch sehr, sehr günstig, was die Übernachtungskosten angeht, Essenskosten und so weiter. Ich glaube, wenn man es richtig günstig haben will, geht man auf der polnischen Seite essen. Und es ist auch eine Stadt, in der man gut von A nach B laufen kann. Also es ist nicht so, dass man dann öffentliche Verkehrsmittel braucht oder Autos, sondern man kann da gut laufen. Ja, veganes Essen ist da so halbwegs angekommen. Da ist man schon sehr in der Oase in Berlin, dass es immer was gibt. Aber es gab vegan-vegetarische Cafés. Beim Inder und beim Asiaten gibt es immer was. Und am Ende kann man überleben. Kann ich also empfehlen, 5 von 5 Bananen.
1: Ja, das äh, klingt mal interessant. Ich habe jetzt auch was Interessantes, falls man nicht unter Leute will und im Herbst nicht vor die Tür will, sondern sich lieber daheim auf der Couch einmummeln will, ein spannendes Buch und zwar Little Secrets von Jennifer Hillier, Hillier, Hillier. ich glaube, ist Amerikanerin ähm, Ich weiß gar nicht, ob ersten Blick
0: hat es gelesen wie Hitler
1: Ich war ein bisschen irritiert äh, Nein, mit dem hat das nichts zu tun ähm, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Das ist nämlich relativ neu erschienen. Ich habe es als englischsprachiges Hörbuch. Da gab es auf jeden Fall noch nicht auf Deutsch. Ähm, ich hatte das irgendwo bei Booktube empfohlen bekommen oder ge ge davon gehört und die Story klang spannend und habe dann äh, spontan mein monatliches äh, Audible-Guthaben darauf verwendet. Ähm es erzählt die Geschichte von, also es spielt in Seattle, das ist immer schon mal ein Pluspunkt. Ähm. Sie erzählt die Geschichte von Marilyn Machado, das ist eine Geschäftsfrau, die hat so Beauty-Salon, drei Stück sogar, und zwar so einen von der, weißt du, wo die ganzen Promis hingehen, die hat einen möglichen Schauspieler schon gehabt, äh, geht auch ein bisschen durch die Presse und ähm, ist halt so ein ne, Beauty-Salon für die, für die Stars und für die Schönen und Reichen. Und ihr Mann ist ein erfolgreicher Unternehmer und äh, hat irgend so eine, keine Ahnung, ist aber egal, was das für ein Unternehmen ist, auf jeden Fall ein äh, so Hippes Unternehmen und ähm, die haben einigermaßen Geld und sie hatten, haben einen Sohn zusammen. Sebastian, Sebastian und äh, alles so schönes Familienleben. Dann ist kurz vor Weihnachten, sie geht mit ihrem Sohn ähm, auf, den, auf den Marktplatz und einkaufen und auf einmal ist das Kind weg. Und ähm, man sieht Videoaufnahmen, wie es mit jemandem Nikolaus-Kostüm weggeht. Und äh, dann gibt es quasi einen Zeitsprung und wir sind äh, 400 noch was Tage später. Der Junge ist immer noch nicht aufgetaucht. Äh, es gibt kein Lebenszeichen. War, äh, erst wird eine Entführung vermutet, aber es ist keine Entführung. Und ihr ist das Leben so ein bisschen entglitten. Was heißt ein bisschen? Natürlich extrem entglitten, äh, äh, ist depressiv und ähm, und hat ihr Geschäft so ein bisschen aus der Hand gegeben, hat es jemand anderem überlassen, geht zwar noch ab und zu hin und ihr gehört das Ganze auch noch, aber ist da nicht mehr so investiert und es ging natürlich durch die ganze Regenbogenpresse und sonst sowas, weil sie lokale Prominenz war mit ihrem Mann. Sie geht in eine Selbsthilfegruppe und beschreibt halt auch alles sehr, sehr klar, sie ist sich schon des Ganzen bewusst und, und ja, wie ihr das zusetzt. Und dann, durch einen Zufall kommt heraus, dass sie sieht, dass ihr Mann, ähm, also sie gibt sich auch selbst die Schuld, weil ähm, sie die Hand quasi von ihrem Sohn für einen Moment losgelassen hat, um zu telefonieren und dann war er weg. Ähm, und es gibt noch andere Gründe, aber sie gibt sich auch die Schuld, was halt auch ein großes Problem ist. Und ähm, dann findet sie durch einen Zufall heraus, dass ihr Mann eine Affäre hat um, mit einer Männer 24, also sie ist glaube ich so oh, um die 40 und er hat halt so eine 24-jährige ähm, Studentin oder ehemalige Studentin oder irgendwie sowas und äh, erzählt ihr halt irgendwelche Geschichten, wo er sich in Wahrheit mit ihr trifft und das Ganze wohl auch schon ein halbes Jahr lang oder so. Und dann hat sie halt ein neues Ziel, und zwar, der das Leben zur Hölle zu machen.
0: Ja, man braucht eine Aufgabe im Leben.
1: Bevor halt jetzt, ne die, die also sie erklärt auch, warum ihr und nicht ihr Mann, sondern im Prinzip ist das für sie halt die Feinen, weil... Nachdem ihr Sohn jetzt schon weg ist, kommt halt diese Frau an und will auch noch das Letzte, was sie von ihrer Familie hat, zerstören und ihr den Mann wegnehmen, so ungefähr. Das Ganze entwickelt sich dann noch weiter und wir ab da haben wir dann auch noch eine andere Erzählperspektive und wir bekommen auch noch Ausschnitte von der aus der Sicht der Geliebten erzählt und das entwickelt sich noch in einer Richtung, wo man vielleicht nicht unbedingt mitrechnet. Insgesamt ist es ganz spannend. Also ein paar Sachen sind vorhersehbar, ein paar Sachen vielleicht etwas weit hergeholt, aber insgesamt fand ich es eine äh, spannende Geschichte, die auch interessant erzählt war von diesen unterschiedlichen Perspektiven. Es äh, sind, glaube ich, auch zwei Sprecher gewesen, die das Hörgut, äh, Sprecherinnen gewesen, die das Hörbuch gesprochen haben, was ganz gut funktioniert hat und ähm, Du hast dann so die Tendenz, wo du zwischendrin dann auf irgendjemanden Hass hast und mit jemand anderem mitfühlst, aber dann ja, auf einmal erklärt die andere Person ihre Sicht der Dinge und du denkst denkst, oh naja, das macht natürlich auch so ein bisschen Sinn und äh, du schwankst dann so ein bisschen hin und her mit deinen Sympathien und, und Sie sind natürlich alle nicht so sympathisch, aber andererseits willst du auch mit ihnen Sympathie haben, weil natürlich ist die eine ein bisschen unsympathisch, aber die hat gerade erst ihr Kind verloren. Und und die andere ist eigentlich furchtbar und klaut der, den, den Mann, aber ist das nicht auch der Fehler von dem Mann und so weiter. Also fand ich ganz interessant, fand ich spannend, eine eine spannende Herbstlektüre, Vier von fünf Bananen. Ähm, gut, das war jetzt äh, ein, 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 äh, etwas dunkel, dieses Buch von der Stimmung. Ähm, jetzt könnte es ja etwas hell werden. Ja,
0: zum Beispiel, wenn die Tagesschau, nein, die Tagesthemen beginnen mit einem Intro der Ärzte, dann wird es wirklich hell in meinem Herzen bei der, bei der ersten deutschen Tagesschau. Ähm, ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, letzte Woche Freitag ist ein neues Ärztealbum erschienen, endlich, nach acht Jahren. Und das trägt den Namen Hell. Da mag man spekulieren, hell wie hell und dunkel oder hell wie Himmel und Hölle. Niemand weiß es. Und die guten drei Jungs haben sich mal wieder zusammengerafft, nachdem es auch persönlich mal so ein bisschen weniger kuschelig war, sind sie jetzt doch wieder Freunde und haben in dieser Zeit des Lockdowns sich richtig zusammengesetzt, die Zeit genutzt und ein tolles Album aufgenommen. Das gibt es bei zum Beispiel Spotify. Aber ihr könnt es auch wie so ein richtiger Konnoisseur auf Schallplatte bestellen. U nicht wahr? Upt.
1: In einer richtig schönen Version. Also ich kam noch nicht zum Hören, aber es ist richtig schön. Es ist nicht so eine normale Schallplattenhülle, sondern es ist äh, so ein kleines Buch. Also ähm keine, keine Schallplatte, sondern ist ein Buch, wo am Anfang und am Ende die Schallplatte drin ist. Und zwischendrin sind, ähm, keine Ahnung, 20, 30 Seiten äh, mit, mit Bildern, mit den Songtexten, richtig cool gemacht. Ist auch gebunden, ähm, also ein gebundenes Buch. Und äh, es gibt auch noch das Ganze dann mit einem Downloadcode code drin, wo man sich bis Ende nächsten Jahres, glaube ich, das, das Album auch noch runterladen kann, um es dann auf MP3 Player oder Computer oder sonst irgendwie zu hören. Ja.
0: Da hat man jetzt fast bloß das Album sich zu kaufen, ehrlich gesagt. Ja, das Album ist äh, beginnt mit ein bisschen was Speziellem. Der Titel hat den mysteriösen Namen EVJMF, was auch immer das heißen mag, und das hört man sich an und denkt so, huch, sind das die Ärzte? Ist es ein Unfall? Was passiert da? Ist das irgendwie so Trap? Ist das ein Remix? Ist das ein anderer Künstler? Aber das passt alles sehr, sehr stimmig zusammen. Und das Album, ich will noch gar nicht so viel verraten, macht Spaß, macht nachdenklich, ist manchmal auch einfach nur albern und... Ja, so wie man das von den Ärzten kennt. Es gibt auch schon ein paar Singles. Ähm, Morgens Pauken war ja schon vorher veröffentlicht. Und auch True Romance. Da gibt es eine Version, wo viele andere Künstler mit dabei sind. Stumpen von Knorr Carter, äh, Roland Kaiser. <lacht> so, 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 so schöne Schätzchen wie zum Beispiel auch H.P. Baxter, alter Eo. Die Do-Nots sind dabei. Hm. Gott immer so auf Kommando. Ja, also viele Künstler, wo man sagt, lustig, dass die sich da jetzt reingewagt haben. Oliver Kalkofe ist mit drin. Schaut euch das mal an. Macht total viel Spaß. Und ja, hört es euch an. Falls es bei euch im Herbst traurig und dunkel ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, die macht es wieder hell. 5 von fünf, Bananen. Alleine, weil ich mich schon freue. Und ich habe ja auch eine Karte für die Tour. Nächstes Jahr in Österreich, weil man über die Grenze darf, weil die ja natürlich in irgendwie drei Sekunden ausverkauft waren für Deutschland. Ja, und die Ärzte haben bei der Aufnahme bei der ARD, den Tagesthemen, auch ein kleines Interview gegeben, wo sie eben gesagt haben, Corona und Künstler sollen unterstützt werden, aber auch wo sie meinen, sie sehen sich eigentlich nach der Bühne und das Album muss raus unter die Leute.
1: Aber die geht Fans nicht. die Fans müssen sich aneinander reiben. Genau. Ja, also der, der Hintergrund, die waren jetzt nicht einfach nur wegen dem, um Album zu promoten, im Tagesthemen, Das es dann halt doch nicht da. Aber äh, der Hintergrund war halt, dass die Künstler oder die, die die ja diese Künstler, Musiker und so weiter und auch das, was dahinter steckt, Roadies, sonstige irgendwie Angestellte in dieser ganzen Branche ähm, halt auch äh, Existenzprobleme haben, weil sie im Prinzip seit das mit Corona losging, keine großartigen Einnahmen mehr haben. Das ist weggebrochen. Die Ärzte betrifft es jetzt nicht so. Die dürften mit Sicherheit ein gutes finanzielles Polster haben, aber klar, es gibt genug andere Leute, die an diesem Apparat beteiligt sind, die die kein Geld haben. Ne? Das ist ja auch so ähnlich wie bei den Schauspielern. Um jetzt die großen Schauspieler, die die großen Gagen kassieren, muss man sich für eine Weile wahrscheinlich keine Sorgen machen. Aber die maskenbildende äh, Kostüm Kostümdesigner äh, Sandman. Setbauer Stuntman und so weiter, die haben ja auch dann keinen Job, solange es keine Produktion gibt. Und bei den Musikern ja auch. Und das war halt auch der Hintergrund, warum sie das Interview da gegeben haben. Ja. ja, irgendwie muss ich schon sagen, es merkwürdig. Wir haben ja eigentlich nicht so einen ähnlichen Musikgeschmack, aber wir kommen halt bei so ein, zwei Künstlern dann auch irgendwie zusammen immer wieder. Ne? Also beide Ärzte, beide Tay-Tay, ähm, ja. Ende. Ja, reicht doch auch.
0: Die wichtigen Dinge im Leben passen prima bei uns. Ja. Ja, und wollen wir uns auch passend darauf ändern, einigen, dass wir die lesende Affen-Couch oder die Serien Affen-Couch beim nächsten Mal fortsetzen? oder?
1: Ich würde sie ganz kurz gerne jetzt machen. Eins habe ich schon rausgenommen. Ich habe zwei historische Serien auf Netflix geguckt, die vor kurzem erschienen sind, beziehungsweise gerade eben. Ähm, La Révolution ist eine französische Netflix-Serie, die, die, wie der Name schon sagt, die französische Revolution ähm, neu erzählt aber mit so einem interessanten Twist. Also es ist nicht einfach eine Neuerzählung der Geschichte, sondern das ist mehr erfunden als orientiert sich an realen Begebenheiten. Ähm, die Hauptperson spielt Joseph äh, Guillotin, äh, Guillotin, der Erfinder der Guillotine. Ähm, und der untersucht eine mysteriöse Mordserie 1787 in Frankreich. Und äh, es gibt ein Virus namens äh, blaues Blut oder Blutblatt, ähm, was äh, äh, Mitglieder der Aristokratie dazu verleitet, Menschen aus dem Volk umzubringen, was dann eine Rebellion aus, auf, ja, auslösen könnte. Und da merkt man schon, das ist ähm, ja, so Historienfilm gemischt mit äh, Zombie-mäßig, also auch äh, nicht Zombie, sondern äh, äh, Vampir- Zombie, Supernatural-Zeug, ähm, eine sehr interessante Mischung. Äh, die, die Idee dahinter fand ich ganz gut, die Umsetzung ist auch einigermaßen gut. Die Schauspieler natürlich kennt man jetzt nicht so, weil es alles französische Schauspieler sind. Es gibt es auf Deutsch synchronisiert ähm, bei Netflix. Ähm, ist nicht 100% abgeschlossen, also es ist so ein bisschen offen, dass eine Fortsetzung kommen könnte, keine Ahnung. Es hat mich, ich fand es ganz interessant und gibt dem Ganzen mal so äh, vier von fünf Bananen. Nur drei von fünf Bananen gibt es für Baban. Baban ist eine Serie, da habe ich den Trailer gesehen und habe gedacht, oh wow, ja, das ist genau mein Geschmack. Ähm, <lacht> Baban, okay. <ja. lacht> äh, nee, so wirkst du
0: gar nicht auf mich.
1: Das ist eine deutsche Netflix-Serie, äh, sechs Folgen, und die erzählt im Prinzip die Geschichte der äh, Schlacht im Teutoburger Wald. Also die Geschichte von Aminus. Äh, sollte ja wahrscheinlich jeder kennen. Äh, Aminus war ein Häuptlingssohn von, von Keruskan, der als Kind von den Römern quasi als Pfand auf den Frieden äh, nach Rom genommen wurde, wurde dort großgezogen zusammen mit seinem Bruder von äh, Varus einem römischen Feldherrn und kehrte dann viele Zeit später zurück und äh, die die germanischen Stämme waren alle ein bisschen zerstritten und Aminus ist dann quasi von den Römern wieder zurück zu den Germanen übergelaufen, hat die ganzen Stämme geeinigt, es kam zu einer Schlacht im Teutoburger Wald, die Legionen von Varus wurden vernichtet, Varus hat sich selbst umgebracht Ähm, und das war eine riesen Niederlage für das Römische Reich und quasi der Endpunkt der Eroberungszüge dann erstmal da, was was das bei den Germanen anging. Es ging dann noch interessant weiter. Aminus hat, ist am Ende umgekommen, wurde ermordet, vermutlich weiß man alles nicht so genau. Und sein Bruder, ähm, ist nicht zurück wieder zu den Germanen gekommen, sondern hat auf der römischen Seite weitergekämpft unter Germanicus. Ähm, aber das ist die Story dann in der nächsten Staffel. Diese Staffel erzählt eigentlich die Geschichte, die Rückkehr von Aminus nach Germanien, zusammen mit Varus und seinen Legionen und ähm, bis zur zur Varusschlacht. Ähm, ich habe so gemischte Gefühle. Also es hat mir, es war okay. Es ist viel frei erzählt. Es gibt zum Beispiel eine Liebesgeschichte zwischen Aminus und Tusnelda und äh, noch einem dritten äh, Germanen, die, die sich als Kinder kennengelernt haben und dann Aminus wurde dann von den Römern weggenommen und Tusnelda und der, der, der erfundene Person, also Tusnelda gab es wirklich, äh, auf die geht übrigens auch zu, ähm, Tussi zurück. Fand ich, sorry, gibt es einen kurzen Abschnitt, glaube ich, auf äh, Wikipedia. Aber also Tusnall, es ist halt
0: eine richtig lehrreiche Sache.
1: Ja, zu schnell dabei die Frau von äh, Aminus, wird wahrscheinlich in der Serie ein bisschen anders dargestellt, als tatsächlich war, aber ähm, ja, da gibt es halt so ein bisschen Soap-Opera-Elemente, äh, die, naja, nicht unbedingt sein müssen und man sieht schon, dass sich das Ganze an The Last King, oder wie heißt das, wo es da um die äh, Wikinger und die die, die Engländer, gibt es irgendeine so Serie, oder The Last Kingdom glaube ich heißt. Und, und Oh, hier
0: äh, mit dem Schnuckelchen, Orlando Bloom, oder?
1: Nee, das ist äh, das Königreich der Himmel. Das Ach ist so, wieder was ganz was anderes.
0: <lacht> naja, gut, dass der Filmprofi sich hier auskennt.
1: Ja, nee, The Last Kingdom ist eine, ist eine Serie. Ich glaube, Netflix-Serie, drei oder vier Staffeln. Und, und Vikings und sowas. So in diesem Stil und der Optik und so orientiert sich das ein bisschen. Die Schauspieler sind auch ganz okay. Die Dialoge sind, ich denke, das ist Geschmackssache. Also zum einen, die Römer sprechen alle Latein, Was ganz cool ist. Ist natürlich untertitelt. Die Germanen sprechen Deutsch, aber ähm, unser Deutsch. Also die sagen jetzt nicht, ey cool, Alter oder so, aber die reden halt normales Alltagsdeutsch, was wir auch reden würden und jetzt nicht so historisch angehaucht oder sowas. Und das wirkt dann manchmal ein bisschen komisch. Ich denke, es ist Geschmackssache. Ich weiß nicht so 100 Prozent, was ich davon halten soll. Wie auch insgesamt von der Serie. jetzt. Das hat mir zum Teil gut gefallen. Zum anderen mag ich ja auch so Sachen nicht, wo du eigentlich schon weißt, wie es ausgehen wird. Achso, ich dachte,
0: du guckst immer erst das Ende, damit du nicht erlebst, äh, am Ende, dass es einen Cliffhanger <lacht> gibt und du dann plötzlich da sitzt und gerne mehr wissen würdest und es nicht kannst.
1: Ja, das mache ich manchmal. Aber da weiß ich ja im Prinzip, wie es ausgehen wird. Also wenn es auch jetzt noch nicht in der Staffel ausgehen wird, aber die Wahrscheinlichkeit war jetzt hoch, dass die Römer nicht die Varusschlacht gewinnen werden. Ähm ja, also... Ist nett. Äh, schaut mal rein. Keine Ahnung. Vielleicht die erste Folge oder sowas. Dann, dann kriegt man so einen Eindruck davon. Ähm, ich gebe dem Ganzen mal drei von fünf Bananen im, im Zuge meines neuen Wertungssystems. Ich weiß nämlich nicht so... also Es hat für mich in beide Richtungen gibt es Argumente oder Pro oder Contra. Deswegen ja. finde ich es in der Mitte ganz gut angesiedelt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich unbedingt die zweite Staffel gucken werde. weil Keine Ahnung. Naja, ja.
0: Nochmal zur anderen Serie, das war so schnell weg, endet das alles, dass der Herr Guiton mit seiner Guitine alle köpft, egal ob jetzt Zombie, Vampir oder Royal. <lacht> so, so stelle ich mir das nämlich dann vor.
1: Soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht in Paris, sondern in irgendeiner äh, Pro Provinz oder Landstrich oder Fürstentum irgendwo anders in Frankreich. Wir haben es noch nicht bis zu Paris äh, geschafft, aber die erste Staffel endet damit, dass man man sieht die nicht, aber man hört den, den König. Also ich vermute mal, wenn es eine zweite Staffel gibt, dann geht es auch Richtung Versailles oder Bastille okay. oder wohin auch immer.
0: Okay. Ja. So. Und jetzt heißt es wieder, macht es euch gemütlich im Inneren, denn unter Menschen dürfen wir eh nicht und da bleibt es nichts anderes, als vielleicht ein paar Pilzvideos zu gucken, Serien zu schauen und euch zu freuen auf die nächste Folge. Wenn es mal wieder heißt, willkommen in der grünen Zone, der Brullaffen Couch. Das einzig gelbe hier sind Balladen.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.